0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu WAVE.
1: Pavel Drdel je známý jeho český kuchař, který provozuje ve Strakonicích restauraci Sůl a Řepa. Zastavil jsem se u něj na oběd a natočil rozhovor o šetrné gastronomii. Sůl a Řepa nabízí celoročně pokrmy z lokálních surovin a v tomto případě nejde o vyprázdněný marketingový heslo, ale o přísně nastavený koncept. I když koncept, to zní dost sofistikovaně. Po čase, který jsem v sůl a řepa strávil, mám podezření, že to je prostě Pavlova přirozenost. Zdá se mi, že Pavel Drdel nechce škodit živým organismům, chce potěšit zákazníky kreativními jídly a zakládá si na pohodovém prostředí mezi zaměstnanci. Ukázalo se, že v kuchyni nepoužívají ani citron, protože by do Strakonic musel cestovat přes půl světa. Místo toho nakládají letní úrodu do kyselých láků nebo fermentují. Sul a řepa je ostatně od podlahy po strop roubovaná pětilitrovými zavařovačkami plnými meruněk, medvědího česneku, fazolek, feniklu, chřestu, patizonu, kopřivového syrupu, lipových květů a mnohých dalších roztodivných bylin, výhonků nebo plodin. Sul a řepa vlastně připomíná trochu pestrobarevné magického kynářství a podobně vypadají i jídla, která se nosí hostům na stůl. My jsme měli variaci sírů ze struh u vlastce, kapří pepřenky z Blatenska, celerovou karbonáru z městského zahradnictví Strakonice a další dobroty. Pavel Drdel taky vydal postní kuchařku, kde se dočteme, jak zpracovat zeleninu od kořené ponaď. Dobrou chuť pokud zrovna obědváte a příjemný poslech rozhovoru s tímhle zajímavým kuchařem. Já začnu postní kuchařkou. Byste vydal postní kuchařku a mě to připadá něco, jako kdyby automobilista vydal příručku o cyklistice. Jakože gastronomii mají lidi dost často spojený s nějakým luxusem, s nějakým nadstandardním požitkem a a anebo postní kuchyně je vlastně nějaký opak, nějaká střídmost, nějaká pokora.
0: Jak vy vlastně jste k tomuhle došel? Tak já úplně zmíním, že nápad na tu postní kuchařku samozřejmě přišel od Diakony, která mi nabídla, abych se stal ambasadorem jejich vlastně postní sbírky. Já jsem tam připravil původně 6 receptů, které byly formou pdf lidé se je stáhli, vlastně zaplatili tím, přispěli na tu sbírku a byla právě ta doba toho covidu. Nechci říkat, že já jsem se nějak nudil, ale bylo mím práce, i když jsem byl na tý restauraci každý den, tak my jsme se do té sbírky zapojili, že uděláme každý den posní recept. Jeden nabídneme hostům. Já jsem si ten vlastně, to někdo vyfotil, napsal k tomu recept a najednou jsem měl 44 receptů, tak vlastně vznikla ta postní kuchařka. A skvělý na tom právě, že posní období je vlast, opravdu v té době, kdy skorem absolutně nic neroste, tak to je důvod vlastně, že těch surovin je málo a využili se úplně naplno.
1: A dá se v restauraci říct, tak a teď máme postní období a je to vidět na tom talíři třeba, nebo co na to řeknou
0: zákazníci? My to postní období máme především, řeknou od půlky prosince, kdy končí sezóna. Je to zajímavé, že některé vlastně ty farmáři ještě fungují i do půlky prosince, že se objeví řetkočky, které jsou ve skleníku, ale pak vlastně Přijde první mraz, kdy je opravdu přijde do těch skleníků a je stop a jsou vlastně jenom kořenová země, brambory, řepa, naše jméno je takhle na tom i postavení. Pořád je to samozřejmě zajímavé, máme to doplnění o věci, které jsme si zavřeli v létě, tak nám poslední období začíná vlastně od půlky toho prosince, ale umíme s ním pracovat už dneska.
1: Já jsem se teď skvěle najedl u vás v sůl a řepa a. Zajímá mě, co je vlastně ten koncept té restaurace. Jsme v environmentálním podcastu, z nějakého důvodu mě to sem přitáhlo, protože vnímám, že se tady snažíte o udržitelnost, což je takový zprofanovaný slovo, ale pojďme ho použít uh, i v gastronomii. Hodně lidí se toho podle mě v Česku pořád bojí, pořád si myslí, že to není možný. Zdá se mi, že to je hodně práce, a chce to hodně úsilí, nicméně, uh, jak to děláte vy?
0: Já úplně asi, co je pro mě úplně nejdůležitější, protože to skoro nikdy ani nezaznělo, pro mě důležitá podpora toho regionu, podpora těch farmářů, který opravdu tvrdě makají. Dneska ty podmínky pro pěstování jsou strašně, strašně těžký, nemůžou vědět vlastně, kdy přijde Kroupy, kdy přijde déšť, je sucho, je to neuvěřitelná jádřina, makají ve skromných podmínkách, otáčí každou korunu. Já to mám zkrátka nastavený, že jsem Čech, že mám podporovat český lidi a nemůžu si představit, že si koupím nějakou holandskou zeleninu nebo bůží odkud. Takže to je pro mě úplně to první místo. A s tím samozřejmě souvisí i to, že jak jsem vezměl tu jejich dřinu, dřinu, tak abych něco vzal, použil jenom čas a zbytek vyhodil. I kdybych to vyhodil na kompost, je to špatně, já to musím zpracovat do posledního kousku a samozřejmě je to dřina, protože jmenuje se souhla řepa, tak když vezmu tu řepu, tak dneska my i ty listy naložíme, uděláme si je na kyselu, protože, což se dneska vlastně ani moc neví, když se vrátím zpátky do nějakého středověku, nebyl žádný špenát. Když chtěli zajímavou přílohu, tak zkrátka použili místo špenátu listy řepy. Takže je tam i odkaz hodně, hodně k těm našim předkům. Když tu řepu oškrabeme, tak ty slupky my si vypereme, usušíme, uděláme si z toho pra, který ty můžeme buď zesílit, řeknu borč, nebo dneska využíváme teď aktuálně v té kartě, že si uděláme pusinky klasické a obarvíme tou k tomu krásnou zemitost. A když je tam hodně cukru, tak se zdá, že vlastně ta pusinka je taková zemitá, není tak sladké a řepu potom dál, buď si ji upečeme, naložíme taky na sladkou kyselou, fermentujeme ji, ale ta rostlina je vlastně zpracovaná úplně naprosto celá. Nekončí slupka a, a ty listy nekončí na kompostu.
1: Jak jste se vy k tomu došel? Mně to pořád přijde prostě poměrně úkaz. Umím si představit, že někdo doma to třeba dokáže si takhle jako uhlídat, ale jako v jako provozu, jako je restaurace, kde děláte i dost jídel denně, jak jste došel k tomu, že chcete být takhle přísný v tom konceptu a v tom zpracování?
0: Tak první úplně taková vlaštovka to bylo rok vlastně 2001, když jsem se dostal do Michelinský restaurace. A byly to vlastně dvě. U první jsem viděl, kdy vlastně ten šéf-kuchař si vážil toho místa, kde tu restauraci má a využil opravdu naprosto všechno do posledního zbytku, buď do polívek, kdy i ty listy, já jsem byl zvyklý, když jsme dělali salátový listy, že člověk ty špatný zkrátka vyhodil, tam se nevyhazovali, tam se používal dál vlastně třeba do omáček, do polívek, slupky z rajčat, kdy samozřejmě se ty rajčata před dalším zpracováním spaří, tak když se oloupali, tak se to toho dělali čipsy, nakládali je do soli, plus další věci, takže opravdu zpracoval všechno do poslední natě. Já tím byl fascinovaný, protože do té doby jsem to nikde nezažil. Pak jsem potkal druhou myšlenskou restauraci, kde jsem byl, tam už to bylo zase o tom plítvání, když no, ty zbytky se používali na personální stravu, protože samozřejmě ten. Tým hotelový byl obrovský a když jsem se vrátil, chtěl jsem to někde praktikovat, tak jsem ho samozřejmě narazil proti zdi. Musel jsem si zkrátka počkat na vlastní restauraci, ale asi, musel jsem se asi musel jsem dozrát, já, abych byl přesvědčený, že tak to chci dělat a že neúhnu doprava do ani doleva.
1: Je to nějaký trend, který se objevuje v celé společnosti a v té gastronomii se tímhle způsobem odráží. To, že cítíme, že je tady klimatická krize, jsou tady různé environmentální hrozby. Pokud budeme pokračovat tak jako teď jako lidstvo, tak se můžou některé ekosystémy zhroutit a budeme mít velký problém. Umí na to ta gastronomie ve větším měřítku reagovat? Cítíte tu vlnu?
0: Myslím si, že se to poměrně hodně změnilo. Pořád si myslím, že ještě Dneska se objevuje hromada článků, kde všichni říkají, že se snaží chovat udržitelně. Já to slovo udržitelně nepoužívám, protože ani my nejsme udržitelní, protože nemáme vlastní vrt na vodu, používáme městskou vodu, nemáme solární panely, i když na těch začínáme pracovat, aby jsme měli vlastní energii. To je, Tohle je třeba s tou udržitelností je takový ožehavý téma. To zpracování bez zbytku prezentuje se tím strašně moc restaurací, ale já se přiznám, já tomu moc nevěřím. Znám samozřejmě hromadu kolegů, kteří takhle pracují. A je to dřina pro celý tým, jenom pro tu představu, když chce být člověk udržitelný, nebo v té kuchyni pracovat 180 hodin, nebo v ní pracovat 230, nebo v ní pracovat 400 hodin. A to si myslím že zkrátka nedělá hodně kuchařů, musí to být zkrátka srdcovka. Pro mě asi srdcovka, zmíním pražskou esku Martina Štangla, kterýho mám neuvěřitelně rád a ty jdou právě tímhle tím směrem. Nechci říkat, že jsem u nich hledal inspiraci, ale když jsem viděl, že u nich to funguje, tak jsem to zkusil i tady u nás vlastně nejhručěch ve Strakonicích. Takže Martin Štangl je pro mě ach, takový jako vzor v letom a jdou mnohem dál.
1: Myslíte si, že v Česku nám chybí trošku ta hrdost k tomu místu, protože mluvil jste o těch zkušenostech, já vím, že to bylo z Itálie, tak tam všichni, kdo jsme byli v Itálii, tak víme, že na každém produktu je nějaký DOP nebo nějaká regionální známka a jsou opravdu hrdí na ty svoje potraviny a na věci, které jsou z jejich regionu. Snažíte se tohle nějak jako pomaličku budovat třeba i tady v tom místě ve Strakonicích na Jihu Čech a pojďme třeba se bavit i o tom,
0: spolkujíme jich v tomhle tomu si myslím, že, že, že už se to hodně, hodně lepší. Je to pořád samozřejmě náročný, protože když to stáhnu naše město Starkonice, když se tady objeví nějaký farmářský krámek, který opravdu bude nabízet ty věci z toho okolí, tak bohužel dlouho nevydrží, protože jsme obklopeni těma marketama, který vždycky budou nabízet to zboží opravdu nevalné kvality, pouze zkrátka po té ceně a dokud tohle se v těch lidech nezlomí, že budou chtít jíst to kvalitu, bojí chtít jíst od českých lidí, tak pak se to zlepší. A když už jsem zmiňoval ty markety, tak já je nemám rád i z toho důvodu, že peníze odvádí někam jinam a chudáci ty prodavačky, který tam pracují mnohdy v nelidských podmínkách ve stresu a za pár korun, a bohatné někdo jiný. Proto já to nemám rád, protože já tomu docela často zbrojím. Nechci s těma markety mít nic společného, když mi třeba oslovali na nějakou spolupráci skrz poslí kuchařku, skrz tu moji tvář, že bych jim mohl dělat nějakého patrona. Použil slovo patrona pro zeleninu, nechci s ním mít nic společného. Ale věřím v to, že tohle se jednou změní, že je hromada mladých lidí, kteří zkrátka mají už dneska svého farmáře, naštěvují farmářský trhy, hledají vlastně tuhle tu možnost, jak se dostat k té kvalitní, řeknu, zelenině nebo produktům. A i když pořád převládá takový názor, že. Farmář rovná se něco držího, je to strašný, strašný nesmysl, protože možná řeknu, mrkev bude na svazku dražší o 5 korun, ale bude to chutnat jako mrkev, bude to skvělý, bude to plní šťávy a nebude to nic vysušeného, co stojí kilo 9-10 korun.
1: S jakýma farmáři vy tady spolupracujete, co jsou ty stěžení pro vás a jak oni to dělají?
0: Já úplně začnu od našeho místa, tak my tady máme vlastně městské zahraničtví, které se primárně stará o květinovou výzdobu, ale máme u nich vlastně jeden skleník, kde nám pěstují vlastně bio kvalitě okurky, rajčata, papriky, fazolky, vlastně, na čem my domů. Ta sezóna pro nás začíná tím, že my se sejdeme v a domů se, co vlastně budou pro nás pěstovat. Takže to je úplně ten první farmář, který pro nás pěstuje. Tu zeleninu a je to ta nejkračší cesta a vlastně k nám do restaurace pak tím druhým asi pro mě nejhladnějším, já jsem asi jmenovat na prvním místě, je vlastně Karol lesní z Novohradských hor, který má neuvěřitelný přístup k té přírodě, k té krajině. Novohradské hory jsou docela i nároční na pěstování zeleniny. Ten pro nás funguje tím, že už začne na začátku února vlastně sbírat, říkám to špatně, na konci, vlastně na první věc, kterou pro nás sbíral, tak byly lístkový jehnědy, který my použijeme vlastně letos potom na desert, pak to začíná nějakou potočnicí, která je hořká, takže musí vlast do toho ledového potoka a nasbírat ji a pak je to přes různý vlastně květy, Pijel, takže je to na začátku hodně velký sběrač, a pak se vlastně jeho bylinková zahrada, přidává se řepa, kořenová zelenina, celer, který ho pěstuje hodně, a je to člověk, pro mě je to zkrátka, je to už součást rodiny. Já ho beru jako součást rodiny, protože kdyby nebylo jeho, tak my nikdy nebudeme, nikdy nebude a řepa. Protože ten nám opravdu hodně pomáhá v tomhle. Vždycky, když
1: vám dojdou takovéhle i třeba sběračské úlovky, tak. Vy víte, co to je a jak to použít? Hned vám prostě třeba najde nějaký recept nebo nějaká kompozice.
0: Je to dobré, ještě mi to pálí, takže, takže to samozřejmě naskočí a dokážeme, jak jsem zmiňoval, z mrkve dokážeme udělat i několik chodů, ale samozřejmě pak se objeví takový ty šťourači, který řeknou, že nabízíme mrkev z mrkví. Ale je tam několika variantách, objeví se tam pečená, fermentovaná, naložená, objeví se formou freše, no, může být sušená, smažená a vždycky v nějaké jako variantě, tak když my tu na tě vlastně zkvasíme, usušíme, rozmixujeme na prach, tak pak z toho děláme takové jako chipsy, které jsou fantastické.
1: Pracujete i s mlečníma výrobkama
0: a s masem? Na to máte taky nějaké dodavatele? S mléčnými výrobky dneska už máme jenom jednoho dodavatele, to je farma vlastně struhy, druhy, který nám dodávají i pomniku, pomnko, posmetanu, posíry. Teď nově začali připravovat i Aidam, ten vlastně dneska poprvé mi přišel, těším se na něj. Rozhodně nebudeme dělat smažák, ale určitě ho v té kuchyni se objeví, takže to já mám strašně rád, protože. Ty věci jsou skvělé, jsou hlavně živočišné. A když jsem poprvé ochutnal jejich tvaroch, tak jsem byl nadšenej. Moje žena, jejich tvarok miluje, protože se z něj skvěle peče. Já si myslím, že ho dneska využívá hromada restaurací. Pak na to maso vlastně využíváme jenom u Sezemu a Ústí farma Netěchovice nebo bourárna Netěchovice, které mají vlastně svých pár, řeknu, kusů zvířat, nechci používat slovo dobytka, ale využijí následně dalších osm farem, které opravdu se o ty zvířata starají. I když u toho masa já pořád vystupuju ve formě masa moc nejím, máme rád tu zelinu, ale samozřejmě to masa tady máme poměrně dost, takže občas ty lidi jsou jako překvapení, když k nám přijedou a řeknou, vy tady nemáte jenom zelinu, když o té zelině hodně povídáte, ale vrátím se zpátky k tomu masu, tak mám jedno farmáře, protože má, moji naprostou důvěru. Občas se tam u nich zastavím, aby věděl, že opravdu je opravdu všechno v pořádku, a je to, protože zkrátka oni i ty zvířata mají rádi. I když samozřejmě následně potom zpracují. Ale do toho tématu já se nechci pouštět, protože je to pro mě hodně takový citlivý.
1: My jsme se trošku bavili o tom Karolu lesním, který i sbírá, nejenom pěstuje, a já vím, že váš zájem je taky zkoumat jakoby potraviny a jídlo a zvyky uh, stravovací třeba v paleolitu nebo v dobách předzemědělskou revolucí. Co vás na tomhle období přitahuje
0: a jakým způsobem to třeba vás inspiruje? Tak asi úplně první věc, která mě strašně zajímá a to asi nedokážu pochopit, že já, když jsem se učil, tak já jsem končil základku v roce 90., a pořád jsem si představl ty lovce mamutů, že chodí ty mamuty do nějakých jám, že jí nějaký přesličky a takovýhle věci, jak nás to zkrátka učili, ale samozřejmě tenkrát to, ty technologie nebyly tak dobrý. Dneska dokážou udělat takový rozbory, no, že no, řeknu nějakou skamenělinu, rozeberu opravdu na tom a poznají věci, které jsou pro mě naprosto jako překvapující, že se využívali různé bylinky, které samozřejmě neměli olej, tak rozdrtili, anebo samozřejmě používali, řeknu, abych to neřekl špatně, používali lístkový ořechy, které rozdrtili, který samozřejmě ten olej v sobě měli, ale vrátím se k těm bylinkám, tak si to rozdrtili na kameni, na postu a to používali k masům, aby si, aby si to zlepšili. Pěstoval se už tenkrát hrá šenice, takže oni zkrátka Tohle skutečně všechno využívali, jak jsem zmiňoval ten liskový ořek, to byla první doležená věc, kterou vlastně používali, používali orsy, jarní růz, z které vlastně získávali i škrob. Tak jsou pro mě věci, které já si nemůžu představit, že dneska ty technologie jsou tak daleko a tenkrát neměli nic a uměli si s tím poradit. To je pro mě naprosto nepředstavitelné, nedokážu to pochopit, ale za mě byli neuvěřitelně inteligentní, protože tohle měli zpracovat.
1: A jak vám to vlastně jako pomáhá v tom vašem kucharském umění? Jako je možné, že se tam občas propašuje nějaký takovýhle nápad, který jste vyčetl nebo který jste získal právě z nějakých archeologických výzkumů?
0: To, jak jsem už zmiňoval právě třeba ten lískový oříšek, tak ho používali ty jehnědy. To jsou jenom právě tyhle odkazy, že, že tu rostlinu čázní použili a já chci z té vlastně použít mnohem víc, aby to nebyl jenom lískový oříšek, aby ten keř vypojídal o tom, že to má nějaký vývoj, protože dneska si řekne, tak v září, v říjnu jsou lískové oříšky, ale nikdo neví, že ta jehněda narůstá v lednu a že je jedla. A to mi právě na tom nejvýzláka je to pro mě taková výzva představit, řeknu, jeden druh stromů, keře, rostliny, těm hostům, že má vlastně několik fází, které jdou vlastně nabídnout i na tom talíři. Neznamená to, že někam, nebo řeknu, ten Karol lesní naběhne na nějaký strom, který celý jako zničí. To ne, to, to vždycky si z toho vezme jenom řeknu 3%, nechá to dál, tak to je pro mě takový, asi je to nejdůležitější, představit tu rostlinu opravdu v několika fázích.
1: A když jste třeba narazil na ten hrách, tak jsou nějaké plodiny, které jsou pro tady to území Čech, Moravy nebo střední Evropy typické. Malinko na ně zapomínáme, ale možná by nám mohly pomoct, když jsme udělali jakousi renesanci těchto plodin, právě v tom udržitelnějším strojování, protože je to něco přirozeného pro
0: tenhle prostor. V těch surovinách to je třeba stořín, který dneska se o něm ani tolik nemluví, občas se někde objeví, on je samozřejmě hodně Aromatický štěplavý, takový, ten se tady pěstoval před bramborama i před tou červenou řepou. Jsou to právě ty luštíní, byla to vlastně čočka hrá, který se tady u nás používal, byla to i ta řepa, která se tady pěstovala, a to jsou typické suroviny, které tady u nás byly. Nebyla to třeba, když si někdo řekne, typická mrkev, ta samozřejmě není to první zmínky, jsou samozřejmě z té Asie. Pak, když k nám dorazila, tak to nebyla ta oranžová, kterou známe, byla to buď bílá nebo žlutá, byla to především ta bílá mrkev, tak to jsou věci, kterými já se snažím opravdu vracet, používat. Jsou skvělý, že ty farmáři to vlastně objevily se ty semínka, protože bez těch semínek by to nešlo, který se tady u nás objevují a ty věci se vrací zpátky do té české krajiny. Na měny máte
1: třeba kapra, to jsou taky věci, které se restaurace bojí vlastně zavést z nějakého důvodu, přitom jsme vlastně velmi, co se týče kaprů, až je to skoro velmi, za, jako přetěžujeme ty naše rybníční ekosystémy, jak se tohle vyvíjí třeba s tou sladkovodní rybou?
0: Tady to asi bude taky na hodně dlouho, protože ten trh je strašně moc zahlcený morskýma rybama. Já jsem morskou rybu neměl strašně dlouho a vlastně ani na ní nemám chuť. Já si dám opravdu rád řeknu od kapra po obstruha. Já si strašně pochutnám i na línovy, kterýho my jsme měli ještě před třema rokama v nabídce s těma, je to třeba dneska i problematický, dám si rád štěku, candát a tyhle ryby se snažíme, řeknu, nabízet v polidní meníčku, ale stěžení je pro nás ten kapr, který se objeví v krmu i v hlavním jídle, protože kolem nás jsou ty rybníky a je tam zase odkaz na ty naše předky. Já si třeba neumím představit, já bych to vlastně nedokázal jít a postavit rybník. To je pro mě nepředstavitelné, když zakládali ty rybníky rybníční soustavy, tak to musel být neuvěřitelný hlavy, že tohle to vlastně dokázali. A přijde mi vlastně hloupý, když nám tady ty přeci nechali takovýhle odkaz vlastně to kapra nepoužívat. I když samozřejmě dneska ty rybníky jsou přetížený, jsou hodně ty ryby překrmovaný, pak plus to, co tam jste z těch polí, tak všichni vidí rybník, že je zelený, zkrátka ta doba je taková, jaká je, je samozřejmě větší teplo, ale já si myslím, že se to vrátí zase zpátky do toho normálu, že těch ryb tam nebude tolik, samozřejmě vždycky zatím stojí člověk, takže ty musí být živený, živí svoje rodiny, takže je to náročné, dneska se český kapr hodně vyváží do zahraniční Rakousko, Německo, on je samozřejmě i dál, a je to škoda. Já si myslím, že by se mohl dělat menším. Mohl by, když zmíním, že když se bude dělat v menším, bude samozřejmě mnohem dražší, ale bude kvalitnější, by bude to skvělá. Ryba tohle téma načalo Honza Čulíků, který z tábora, který vlastně s rybářstvím ESOX nechali vyčistit 3-4 rybníky a začali chovat vlastně toho biokapra. Trvalo to tři roky, po těch dvou letech samozřejmě ty kapři byly malí. I po těch třech letech to nebude nějaký čtyřkilový, kapr, bude pořád malinký, který se bude pohybovat kolem dvou kil, slabý přes dvě kil, ale ten kapr je fantastický. Takovýhle kapr bude stát samozřejmě v živej váze 160-180 korun, ale až to vadit nebude, tak to bude potom skvělý.
1: Ta restaurace vaše je v tuhle chvíli vyskládaná zavařenýma plodinama, Zavařování a fermentování je způsob, jak uchovat ty potraviny na zimu. Když je přebytek, tak se prostě nějakým způsobem zpracují a pak se používají v zimě. Mě by zajímalo i něco k těmto technikám, protože sám jsem toho jakýsi jako potenciální nečenec, jaký to má chuťový profily, jaký to má technologický nějaký jako mantinely a je to pro nás jako přirozená cesta, jak si v zimě doplnit ten jídelníček a nekupovat, vy nekupujete ani citrusy že jo, do, do restaurace, takže je to prostě plnohodnotná cesta, kudy se vlastně můžeme vydat.
0: Přesně tak. My to máme teď o, přes to léto. O, já se k tomu vrátím. Přes léto tolik nefermentujeme, protože samozřejmě na té restauraci máme větší teplo, jsou to obrovský teď výkyvy těch teplotách, takže tí fermentace máme Řeknu, fermentujeme teď listy, nebo fermentujeme vlastně špendlíky, které budou vlastně kvasit do rok, a my z toho pak uděláme nějaké olivy, nebo doufám, že to bude chutnat. Jako olivy fermentujeme vlastně ořechy, a to je asi vlastně vše, na čem teď jako pracujeme, ale samozřejmě teď ve velkém opravdu nakládáme do kyselýho nálevu to je, já vždycky říkám, že my jsme byla obrovská asi velmoc v těchto děcech, já si pamatuju, když jsem byl malý, že táta zavařovalo ve velkém všechno, co se na té zahrádce urodilo, nejen vlastně z toho důvodu, aby byla zásoba na zimu, ale vždycky ty jeho okurky chutnaly vždycky líb než z toho kram, takže my se k tomu vlastně, k tomu jsme se vrátili a je, a je to vlastně ten důvod, který se zmiňoval, my si takhle chystáme vlastně zásoby na tu zimu, aby to naše menu bylo zajímavější. Je tam samozřejmě to potom malinko náročný, že někdo řekne těch komponentů kyselých, je tam poměrně dost. My se snažíme, máme každou zeleninu nakládáme, trošku jinak, že ten nálev je výslačí, méně slačí, přidáváme tam koření, bylinky, aby to bylo takový zajímavější, aby ta zelenina nebyla úplně stejná. A tohle já doporučuji fakt se do toho pustit všem restauracím. A vy
1: máte tady i nějaký
0: hradní sklep v nedaleko plný zavařených věcí? My to máme právě u společníka v Čehovně, kde on má, to jsou vlastně první mešťanský domy, které tady byly. Jsou tam hluboký sklepy, takže tam je to velmi snaží udržet přirozenou cestou. Nemusíme mít nějaký chladící agregát, nějakou místnou, kde by to, to bylo. A je to zkrátka sklep, jako to měly ty babičky. Je tam permanentní teplota, která se pohybuje mezi 9-12 stupněma a tam máme to všechno uložené. Pak je samozřejmě nastupuje to, že je to od nás 300 metrů, takže to buď musíme nosit, nebo to převážet. To je samozřejmě náročný dostat z toho sklepa potom do toho auta. My ty jsou těžké.
1: Tak mě by ještě zajímalo, v jaký fázi tu restauraci teď vidíte a jaký případně další vývoj by se vám líbil a nebo jestli už je to takhle správně a už prostě jste spokojený?
0: Tak já spokojený asi nikdy sám sebou nebudu, protože jsem zaprý jsem punčičkář a pořád jako se to vyvíjí v té přírodě, že ta se opravdu mění, každý rok vypadá trošku jinak, takže je to vlastně to samé u nás. Na čem já chci skutečně zapracovat to, jak jsem zmiňoval, ty solární panely, mít vlastně fotovoltaiku a aby my jsme měli i pojistku v tom, že využijeme sluneční světlo, kterého bude hodně a nebudeme zase zatěžovat tolik tu přírodu. Co jsem vlastně nezmiňoval, tak máme, za to jsem strašně rád a vlastně za celý ten tým máme skvěle vymyšleno to odpadové hospodářství, protože řídíme od skla po plasty, po papír, užíváme vlastně, to je skvělý na tomhle městě, že je tady integrovaný svost toho odpadu. My vlastně dneska, i když musíme zaplatit samozřejmě za to, můžeme sypat do, do určených vlastně těch kontejnerů, takže Dneska už ten směsný odpad je mnohem, mnohem menší. Řeknu, máme jeden velký kontejner, který nedokážeme zaplnit ani za 14 dnů, protože máme potom samozřejmě i na ty zbytky, které jsou od hostů. Máme speciální vlastně boxy, pro které si jezdí vlastně firma, která je ekologicky zpracovává. Když si vaříme omáčku demiglas, tak dáváme na stranu kosti, na stranu zelínu. Takže tohle je všechno vlastně vyřešené. Máme vlastně kompost, když opravdu nám něco zbyde, co jsou. Česnekový slupky, cibolový slupky, které opravdu já už moc nejdou použít, nebo řeknu slupky z cuket, který, který byhořký, tak si kompostujeme. Máme ty vlastně přilehlou zahrádku, takže ten odpad opravdu minimalizujeme a snažíme se být v tom takový jako být se odpovědný. A je to vlastně práce toho týmu, který dneska už je na to taky zvyklý, že nehodí papír do směsného odpadu. A, a je asi důležité si uvědomit, že sice ten náš život je krátkej, jsme tady řeknu v jednotkách času pár vteřin, ale zanecháme tady svoje potomky a je důležité jen fakt nechat tu přírodu čistou, aby tady mohli žít, aby tady neměli nakonec 50 stupňů vedli se války, ne o moc, ale o jídlo, o vodu a bojím se, že tohle nás skutečně potom čeká. A když si člověk pustí nějaký takovýhle a řeknu sci-fi film, ono už to nebude sci-fi, ono to bude skutečně realita. Tak je třeba opravdu motiva, motivovat co nejvíc lidí a nad tím si zamyslet nad každým krokem, který my vlastně uděláme, jestli není degradující a přemýšlet nad tím, aby, aby se to všechno lepšilo v té přírodě.
1: A myslíte si, že vaše restaurace je vlastně ta cesta, jak se ať už připravit na takovouhle nepříjemnou změnu, anebo jak si ji naopak co nejvíc
0: oddálit, anebo ji ideálně eliminovat? Já si myslím, že je to jedna z variant, proč těch řemesel je na světě strašně moc a je to taková hoziná vlaštovka, že i v takovém tom restauračním zařízení lze přemýšlet nad tím, jak té vlastně přírodě malinko ulevit. To je napříč opravdu celým spektrem. Vlastně nejsme šetrní jenom pro sebe, jsme to, jak jsem to zmínil, jsme š- šetrní i pro ty děti, které vlastně vychováváme, kterým tady necháme tu planetu. Buď bude v pořádku, anebo nebude, nebude v pořádku, odsoudí se lidstvo k záhubě, příroda si vždycky pomůže, ona si pomůže bez nás. Jo. Pořád jsme součástí potravinového řetězce. Když se říká, že jsme na vrcholu, já si nemyslím, že jsme na vrcholu, je to zkrátka na nás, máme to ve svých rukou. Skvělý. Já moc za
1: rozhovor i za pohoštění, ať se vám tu daří a těším se zase, že si zajdu na dobrý jídlo k vám.
0: A já moc děkuji taky za krásný rozhovor a hlavně za krásně prožitý páteční odpoledne.
1: Slyšeli jste rozhovor ze strakonické restaurace Sul a Řepa, kde Pavel Drdel umíněně vyvrací, že vařit pouze z lokálních surovin je drahé, nudné nebo ve skutečnosti úplně nemožné. Díky, že posloucháte Podhoubí. Za týden se zase těším. Tak ahoj.
0: Pod jehličím není pláš, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv
1: a kdekoliv.